0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder via Zoom zusammengeschalten. Unter mir ist wieder die Brenda, hallo. Hallo. Und unter der Brenda ist diesmal der Matthias. Hi. Hallo. Hallo. Nur winkt ihr ähm, recht nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es verleitet so dazu, dass man anderen winkt, auch wenn es eigentlich wurscht ist, wenn man eh nur den Ton aufzeichnen, aber ist ja wurscht. Treue mit Milch und Zucker, Hörerinnen und Hörer wissen natürlich aus dem FF geschossen, wer der Matthias ist. War es nämlich jetzt schon zweimal? Zweimal, ja. Ja, jetzt bist du das dritte Mal bei uns und immer in anderen Settings. Ich finde, das ist eigentlich sehr schön. Fürs nächste Mal müssen wir uns dann wieder was anderes überlegen. Weil einmal was mit der Fanny, dann wirst einmal normal halten und jetzt über Zoom. Das stimmt. Mal das stimmt. Dann mal wir
1: machen nichts zweimal, deswegen immer was anderes.
0: Wäre langweilig sonst. Aber wir haben auch immer andere Themen für dich und das heutige Thema erklärt jetzt gleich die Brenda. Wir haben gleich eigentlich gedacht, irgendwie, welches
2: dass wir gerne mit dir sprechen würden, weil wir, es wird in dieser Serie gemeinsam statt einsam in, der, in dem Corona-Special, wie es uns bei Corona so geht. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne mit dir reden, wie es der Kunst-, Kultur- und Musikszene so geht momentan. Und wie wir es wieder besser machen können. Das war so unser Plan. Aber wir fangen immer unsere Folgen gemeinsam statt einsam an mit der Frage, wie es dir geht.
1: Mir geht es ausgezeichnet. Das <lacht> ist denn... Genieße nach fünf Jahren sehr viel unterwegs zu sein und mit Bands auf Tour zu sein, die, die ruhigen Monate, die mir der Zufall beschert hat. Ja. bin immer auch froh, wenn es wieder vorbei ist und wenn es wieder Konzerte gibt und wenn das Kulturleben wieder losgeht und wenn man wieder in der Gastronomie sitzen darf. Aber nachdem keiner was der kann, das so ist und man selber aber kaum beschweren kann, muss ich es einfach so hinnehmen und versuche das Beste draus zu machen und genieße die Ruhe vor dem Sturm.
2: Und wie, wie schwierig war das irgendwie so von 100 auf 0 schalten?
1: Ist gar nicht passiert eigentlich. Also bei uns ist es eigentlich weitergegangen wie, wie davor, weil wir momentan permanent Konzerte verschieben, und uns immer wieder auf die neuen Maßnahmen einstellen und sowohl in der Agentur als auch mit den Bands eigentlich an den Releases und, und allen Dingen weiterarbeiten. E-Mails sind weniger geworden, dafür ist halt mehr Zeit, um, um, um an Strukturen zu arbeiten und um wieder mal über die Dinge zu reden und die Dinge zu tun, die eigentlich liegen bleiben, wenn man das ganze Jahr unterwegs ist und äh, zwischen Tür und Angel E-Mails beantwortet und Excel Tabellen ausfüllt, ist jetzt halt die Zeit, mal sich Strukturen anzuschauen, Arbeitsprozesse anzuschauen, äh, Zusammenarbeiten anzuschauen, mit Leuten mehr zu reden, mit anderen weniger zu reden und einfach auch zu überprüfen, ob das die letzten Jahre was war gut, was war schlecht, wo will man sie verändern und ja, äh, unsere Bands äh, bringen aber weiterhin Songs heraus und deswegen haben wir ja rund um, um die Songs auch ganz normal unsere Arbeit, was Promotion betrifft und
0: Veröffentlichungen. Es gibt ja vor, vor Releases, also es jetzt, Video-Releases oder Album oder Single-Releases sind, gibt es immer einen bestimmten Plan, wann was getan wird oder wann man wo ist. Und ihr habt das da jetzt ja relativ schnell umstellen müssen auf einen anderen Plan. Wie gut oder schlecht hat das funktioniert? Oder hat es auf einmal so gut funktioniert, dass ich gedacht habt, warum machen wir das eigentlich immer so?
1: Es ist unterschiedlich. Also das Problem, das ist halt vor allem für, für junge, aufstrebende Bands, dass man eigentlich über, über die... Live-Konzerte dann, die die Platten verkauft und irgendwie Fans generiert und und bedient und neu bekommt über Festivals. Und dass das dieses Jahr wegfällt, ist, ist eine absolute Katastrophe, weil die Plattformen, wo, wo neue Musik präsentiert wird, wo gute Musik präsentiert wird, wo aufstrebende Bands präsentiert wird, die aber eh noch nicht jeder kennt, die fehlen jetzt komplett. Das heißt, die Releases hat man zwar trotzdem, weil die Platten sind schon produziert worden, die die Songs gibt es schon, aber... Es verpufft halt einfach bis zu einem gewissen Grad, weil weder haben wir die Werbebudgets, nun gibt's, ist jede Musik radiotauglich und da sind einfach viele Bands an Indie-Festivals oder andere Festivals angebunden. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich die größte Katastrophe, dass, dass diese Plattformen wegfallen und die Musikbranche hat sich Richtung Live-Geschäft entwickelt, äh, aber was die Einnahmen betrifft. Und da eigentlich viel mehr, was nur sehr oft vergessen wird, die ganze Dienstleister und Dienstleisterinnengesellschaft im Hintergrund, die ganze Crew, die Veranstalter, die Wirtshäuser, die Gastrobetriebe. Also, es ist eine riesen, riesengroße Branche, wo sehr viele Menschen ihr Herzblut reinstecken, Sponsoren. Wenn der Tour Tross steht, dann, dann, haben wir da sehr viele sehr fähige Menschen, gerade kein Einkommen, kein Geld und die kriegen da auch kein Geld aus dem Künstlersozialversicherungsfonds, kriegen natürlich was aus dem Härtefonds und selbstständig sind. Aber trotzdem ist es so, wie es ausschaut, was kann ob es dieses Jahr noch Konzerte geben wird. Da wird man sich irgendwas einfallen lassen für die für die Dienstleister, die einfach momentan gar keine Einnahmen haben. Die größeren Bands haben das Glück, dass trotzdem weiterhin gestreamt werden und über das Einnahmen beziehen. Aber die sind natürlich auch viel geringer wie, wie Festivalgarten oder, oder Tourgagen.
2: Ich meine, ihr habt ja gerade einen, einen Video-Release die Woche.
1: Bei Volkshilfe, genau. Ja.
2: Wie hat sich das verändert? Oder hat sich das eigentlich, in, oder hat man sich vorgestellt, dass sich stärker verändert hat, als es sich verändert hat, der Release?
1: Ja, da war das Glück, dass das Video schon abgedreht ist, dass das alles fix fertig war. Das heißt, wir haben auch die ganzen Promomomaterialien rund um ein Video-Release schon gehabt. Der Song war fertig. Also, wir hätten das im, im Februar schon releasen können. Das ist aber bewusst jetzt im April passiert, weil es ein Sommersingle ist und, und ein Frühlingssingle. Und deswegen haben wir es bewusst jetzt released erst. Insofern hat sich bei Simone nicht viel verändert. Außer, dass die Jungs, wenn sie live gehen oder wenn sie irgendwas äh, kommunizieren, alleine sind und nicht zu dritt. Bei anderen oder aber den nächsten Singles, die geplant waren, da verändert sich es jetzt, weil wir Kindern keine Musikvideos drehen und die Bands sollen momentan noch nicht wirklich proben, weil sie nicht zusammenkommen sollen, wenn es nicht sein muss. Bei ist es ja so, dass die das auch nicht machen. Also das haben wir einfach auch gemeinsam besprochen, dass das jetzt einfach nicht passiert, weil man einfach irgendwie jeder jetzt einen Beitrag leisten muss, dass die Zahlen so gut bleiben, wie sie momentan sind. Und ja, deswegen jetzt verändern sie weil man momentan nicht ins Tonstudio gehen kann, nicht wirklich, weil man momentan nicht wirklich proben kann, weil man nicht wirklich Musikvideos drehen kann weil man keine Konzerte hat, wo man das, das Ding dann auch nach vorne schiebt. Jetzt sind noch viele Sachen released worden, wo einfach schon alles fertig war in der Branche. Da wird es im Sommer auch noch die Gro Größeren geben, die das einfach schon länger fertig haben, die trotzdem releasen können. Aber für die für die kleinen und und aufstrebenden Bands ja, wird es halt irgendwie immer schwieriger. Man wird sicher bald wieder auch Videos drehen dürfen, aber trotzdem nicht in dem Umfang und Ausmaß und, und nachdem ja die die Arbeitslosigkeit und, und die Einkommensentfälle alle treffen, wird es da einfach auch viel geben, die normalerweise in ihrer Freizeit dann junge Bands unterstützt haben, indem sie beim Videoschnitt die Hälfte verlangen, Gratis fotos machen und das werden sie jetzt wahrscheinlich weiterhin vielleicht auch machen, aber es kriegt halt irgendwann einen Schalenbeischmack, weil sozusagen der Umsatz fehlt, um die Dinge zumindest ein bisschen zu wertschätzen, wenn es schon nicht die, die gleiche Gage ist, wie wenn man es einem Industrieunternehmen anbietet oder so. Es
0: gibt ja Jetzt gerade, weil du Musikvideos gesagt hast, also ich habe das jetzt schon bei, ich glaube, zwei verschiedenen, ich glaube, eine Künstlerin, einen Künstler gesehen, dass sie geplant haben, jetzt halt in dem Zeitraum, in dem wir jetzt gerade sind, Musikvideos zu drehen und das dann irgendwann einmal zu schließen, was jetzt natürlich nicht äh, funktioniert hat. Und die haben es jetzt so gemacht, dass sie halt verschiedene Videoclips von Fans, von Kolleginnen und Kollegen, dass sie die halt um verschiedene Clips gebeten haben, dass sie zusammengeschnitten haben. Wie findest du Sowas? Bringt, bringt das irgendwas mehr außer halt, dass, dass man mit den Fans in Kontakt
1: bleibt? Ich glaube, jeder Content, der jetzt passiert, bringt immer was. Also grundsätzlich ja. Auf der anderen Seite ist halt die Frage Passt zum Song, passt zur Band? Und, und macht es wirklich Sinn, dass jetzt jeder irgendwie seine eigenen Corona Versionen macht? Weil was mache ich danach, wenn hoffentlich die Krise irgendwann vorbei ist? Und dann sind jetzt zwar sehr schöne Zeitdokumente. Ich hätte aber eigentlich XY für das Video geplant gehabt und jetzt schaut das Video ganz anders aus, das Look vieles and anders. Ich ein selber kommt nicht vor und eigentlich ist es aber dann trotzdem normalerweise an Musikvideos, so wie es momentan ausschaut, Zeitdokumente, da wird es ja spannend, Das Zeitdokumente für eine Krise sind, aber normalerweise sind es Zeitdokumente für eine Band, die schaut man sich ja 30 Jahre später noch an oder 40 Jahre später und da ist halt dann die Frage, ob das dann so interessant ist, weil man in 30 Jahren eigentlich wahrscheinlich wenig Bezug zu der Zeit hat, da eine große Menge an, an Fanvideos hat. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch, das muss jeder für sich selber wissen, ich wir kriegen aber auch schon mit, nachdem es jetzt gerade so viele Streaming-Angebote gibt, so viele Corona-Versionen, merkt man halt auch wieder, wer hat mehr Budget, wer hat mehr Geld, wer hat das Know-how. Weil eine Kamera ist schnell mal aufgestellt und dass ich mich hinstelle und mit der Gitarre gespielt habe, ist schnell passiert. Das ist vielleicht beim ersten Mal cool, das ist Ende März noch cool. Jetzt ist es einfach auch schon zu wenig, weil die großen Bands irgendwie haben das Equipment haben, die haben das technische Know-how, die haben die Leute und die Crew. Die sich um das kümmern können auch von zu Hause aus. Und da schauen dann auch Videos auch anders aus. Und, und also das hat sich eigentlich auch nicht wirklich verändert.
2: Ja, für euch wichtig, dass ihr irgendwie als erstes wieder, wieder geht. Also, dass ihr wieder in den Studio könnt oder dass, dass man kleine Auftritte machen kann oder Videos machen kann. Was wäre irgendwie so der erste Schritt, der wichtig wäre?
1: Das ist, glaube ich, wirklich von, von Band zu Band unterschiedlich, je, je, je groß sie ist. Aber, das Allerwichtigste wird sein, dass man irgendwann wieder Sicherheit hat, was Live-Konzerte betrifft. Aber nachdem da keiner mit Absicht irgendwie diese Regeln gerade aufstellt, sondern scheinbar wirklich keiner wirklich einen, einen Fahrplan hat, weil es keiner weiß, wie lange es dauert, wie es ausschaut. Braucht man Impfstoff, braucht man Gegenmittel? Ist es vorstellbar, dass warum so ein Konzert mit 100 Menschen gehen, aber mit 1000 nicht? Ist das wirklich der große Unterschied oder braucht man... Wird es bestulte Konzerte gehen mit einem Meter Abstand zwischen jedem Sessel? Kann auch super sein, nur dann können die Hälfte der Bands trotzdem nicht auf Tour gehen, weil es keine bestulten Konzerte spielen. Deswegen, es wird eh bald passieren, dass man wieder ins Studio gehen kann und sagen, schreiben, aber wenn diese eigentlich, von dem man die Musik momentan lebt, von diesem Live-Erlebnis und Festivals und diesem Fankontakt, wenn das halt fehlt, ist die Frage, ob es so viel Sinn macht, wenn jetzt extrem viel Musik am Markt kommt, die dann eigentlich verpufft, bis zu einem gewissen Grad, außer die Großen, die sowieso immer groß bleiben, weil irgendwann brauche ich dann, wann ich wieder auf Tour gehe kann, als, als junge Band trotzdem wieder ein Highlight, damit ich meine Tickets verkaufe, damit ich in den Medien unterkomme, damit ich für die Fans was habe, damit ich für Blogs relevant bin. Ja, man kann jetzt die Zeit sicher am besten zum, zum Songwriten und zum Strategien ausarbeiten nehmen und vor allem zum miteinander reden. Also jetzt ist, glaube ich, für jede Band Zeit, einmal rauszufinden, ob eigentlich alle das Gleiche wollen und, und woran wir eigentlich arbeiten sollten. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Jetzt, ich, ich hoffe zwar, dass es nicht lang dauert, aber diese Reflexionsphase kann ja für ein Projekt da extrem wertvoll sein, wenn man es richtig macht. Ich Hat das eigene viele, Leben. Dort sind sehr
2: viele Rätselstellen. Ich, ich meine, es ist auch spannend eigentlich, weil, ich meine, es wird nehme ich an, nachdem die Gastronomie bald wieder aufsperrt, wird ja Veranstaltungen in kleinen Rahmen irgendwann möglich sein, demnächst. Aber es werden die Grenzen zu sein. Das heißt, es wird eine sehr starke Konzentration auf österreichische Bands sein auch. Ja. Das kann ja auch positiv sein, auch wenn die Veranstaltungen vielleicht nicht so groß sind, aber es ist halt eine, in dem Fall, gute Nationalisierung.
1: Ja, sicherlich anders, weil halt der Musikmarkt nicht national ist, Gott sei Dank, und ich weiß nicht, wie das meinst, aber die, ist gut, aber es ändert ja nichts daran, dass die aber nur kleine Clubs öffnen dürfen oder kleine Lokale, wenn große Bands dort spielen wollen, dann können sie spielen. Und aufstrebende Bands halt trotzdem nicht, wenn sie keine Tickets verkaufen. Das wird wahrscheinlich die ersten Wochen dann einen Charme haben, dass ein paar Bands irgendwie kleinere Konzerte geben und einen Lokalen spielen. Aber das ist halt irgendwie auch nicht das Kerngeschäft der Haltungsmusik für die Gastronomie zu sein. Das ist eine eigene Sparte in der Musikbranche und die wird das auch weiterhin machen. Ich, ich weiß nicht, ob das für so viele österreichische Fans relevant ist, in einem, in einem Gastronomiebetrieb zu spielen, wo ihr eigentlich zum Essen und Trinken hingeht, nicht zur Musik.
2: nur ein kleinerer, ich bin ja. Ja, Bühne gedacht.
1: Ja. ja, da glaube ich eben eher, dass das, das ist wieder die Frage, wie es mit den Fans ausschaut, solange ich Masken tragen muss, beim Konzert nebeneinander stehen nicht darf, kann ich mir momentan auch keinen gut vorstellen, wo das funktioniert, weil es einfach ganz andere Atmosphäre und Feeling ist und sobald das möglich ist, werden wahrscheinlich einige größere und mittelgroße Bands die Clubs einfach voll buchen, und einfach kleinere Tours, Touren spülen. dann spielen sie halt nicht einmal in der Stadtteil, sondern drei Tag hintereinander im b 2 weil es natürlich für den Veranstalter da Interessanter ist, wenn man weiß, die Band verkauft und das fix dreimal hintereinander aus, wie er gibt jetzt einer jungen Band nach einer Zeit, wo er keinen Umsatz gehabt hat, eine Bühne, wo er 90% der Zeit drauf zahlt. Ja, dann auch trotzdem die Leute auch nicht jeden Tag auf ein Konzert gehen werden. Ja, vielleicht eben wird es so ein paar, drei Wochen an oder auch halt ein paar Wochen an, an Boom geben, aber ja ich glaube, nachdem wir gerade, so wie es ausschaut, uns eher in einer Rezession befinden mit Arbeitslosen, Kurzarbeit, wird man halt eher dann teilweise auch sicher in Unterhaltung sparen. Um, und die Frage. Also ich bin einfach gespannt grundsätzlich, wie das weitergeht, weiß einfach keiner was und, und weil es jetzt Stand heute, also Mitte, Ende April, noch keinen kann, kann wirklichen Fahrplan gibt für Live Musik im, im Unterhaltungssektor und eigentlich auch für die Staatsoper und, und Burgtheater noch keine Lösungen gibt, weil ein Platz auf 20 Quadratmeter ist halt absurd. Wird er dazu führen, dass wahrscheinlich jeder vierte Platz besetzt ist und die Leute mit Masken drinnen sitzen und die Schauspieler getestet werden müssen? Das ist halt eigentlich, glaube ich, trotzdem nicht das, wofür man es eigentlich macht und wofür es das gibt. Und das ist halt dann eine Notlösung zur Überbrückung, damit Institutionen und und die die Künstler zumindest auf vom Minimalbetrieb weitergefahren werden können. Grundsätzlich glaube ich, lebt das Erlebnis ja vom, vom barrierefreien Zugang für alle und, und von diesem Happening, das dort passiert, ganz egal ob es Theater, Oper oder Konzert ist, dass irgendwie, dass auf der Bühne freier Ausdruck passiert und dass ihr aber auch im Zuschauerraum nicht jederzeit irgendwie sieben Regeln beachten muss und vor allem bei Popkonzerten einfach, dass sie dass ich tanzen kann, dass ich dann neben mir einen Arm nehmen kann, weil es für uns beide die Lieblingsnummer ist, obwohl ich den Typen noch nie gesehen habe, oder die Frau, oder beim Bier anstoßt, weil das gerade so cool war, was man gesehen hat. Und solange das nicht möglich ist und auch keinen Sinn macht, weil es Gründe gibt, warum das nicht möglich ist, wird es nicht dasselbe sein. Es wird Substitute geben, es wird Streaming-Konzerte geben, oder gibt es eh schon, es wird, keine Ahnung, es wird genug Erfindungen geben, aber ich glaube, es sind halt Substitute, die das Original nie ersetzen werden, also auch ja, ich meine, das kennt ja jeder Man schaut sich vielleicht von seiner absoluten Lieblingsband daheim, eine Live-DVD an, aber nicht von einer Band, die man zwar vom Festival cool findet, ähm, kaufe ich mir aber nicht jedes Mal Live-DVD. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber weil es was anderes ist, ob ich daheim auf der Couch sitzt oder mit tausend Fans in, in einer Halle bin oder mit 10.000 Leuten vor einer Bühne stehe ähm, und eigentlich nicht darüber nachdenken muss, was ich als nächstes mache.
2: Christian, Sie haben total wichtigerweise im November letzten Jahres Tickets für London für die Killers gekauft. Mhm. Im Juni. Und weil man dachten, also die kamen nur angekündigt für UK, also kommen sicher nicht nach Österreich. Haben dann auch für Österreich für Juli Karten gekauft. Das geht beides nicht. <lacht> Aber mit UK diskutiere ich gerade, weil da wird es vielleicht stattfinden. In England sagen so oh, das muss ich verantwortlich ist. wissen, ja. In England wird es ja verantwortlich wissen, ob vom Konzert geht oder nicht.
1: Ich glaube, da wird da die Reisefreiheit nun mehr das Bein stellen als die, ja. die Konzertveranstalter.
2: Das habe ich Ticketmaster auch erklärt. Ja. Preisewarnung gibt, also eher schwierig für uns. Ja. Aber, aber und das ist das viel ich ich interessant, dass es in Europa das überhaupt nicht irgendwie einheitlich ist, weil der Sieger das auch noch nicht abgesagt zum Beispiel im August. Ja,
1: stimmt. Ja, wird aber alles passieren. Also, okay. in Deutschland ist es abgesagt, in Österreich einfach, weil schnell nicht die Infrastruktur nicht funktionieren kann. Also, ich kann kein Crew dorthin schicken und wann der dann dort zurückkommt, ähm, wann der dann zwei Wochen in Österreich wieder einreist, in Quarantäne muss, oder nicht einreisen darf, weil er sie wissentlich auf ein Musikfestival aufgeheuert hat, dann wird er dort nicht seinen Tontechnikdienst antreten und auch, das, auch die internationalen Bands. Also ich weiß ich kann man es nicht vorstellen, dass irgendwie viele Musiker Bock drauf haben, den ganzen Tag Masken zu tragen und ich habe keine Ahnung. Ich, man
0: ja, auch so wie du vorher gesagt hast, es gibt auch einfach sauviel von, von dem gesamten Feeling, was einhergeht ja. mit Filmen, Kunstkultur, Happening, das es da gibt. Also gibt man schaut das ja halt zum Vergnügen an, damit man irgendwie den Kopf abschalten kann, damit man irgendwie Emotionen empfinden kann und ja. nicht, damit man irgendwie mit einer Maske zehn Meter weiter weg von der Person, mit der du dort bist, stehen kannst und dir nicht zunicken, weil es halt auf dem Sessel sitzen muss, auf dem es nicht weg darfst.
1: Ja, und eben, also, ich, ja, der Begriff, glaube ich, ist halt einfach, da geht es ums Erleben und ja. da steckt halt der Begriff Leben drinnen. Ich glaube, das erlebt eh ja gerade jeder und fühlt zum ersten Mal genauso irgendwie mit, mit Maske durch die U-Bahn zu fahren oder oder einkaufen zu gehen, hat für mich nicht so viel mit Leben zu tun, sondern mit Abarbeiten von To-Dos, die ich machen muss, damit ich halt einfach was zum Essen habe Aber Leichtigkeit hat das keine und ich gehe nicht schnell einmal in Bilder, weil ich mir nur geschwind eine Banane hole, sondern versuche halt <lacht> sinnvolle Dinge zu tun, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Weiß halt nicht mehr, oder weil halt nicht um mich geht, aber auch nicht. Und die meisten checken sehr ja nach wie vor nicht, was auch mit der Abstand bedeutet. Das dürfte sehr...
2: Der Elefant, haben wir gelernt. Ein
1: sehr schwieriges Maß sein, dieser Uhrmeter, dürfte nicht sehr bekannt sein.
2: <lacht> Findet ihr Masken so schlimm tragen? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es furchtbar. Ich hasse
0: es so viel. Du hast keine Brille, vielleicht deswegen.
1: Ja, es stimmt. Als Brillenträger ist es die permanent anlaufende Brille. Die, ja, ist...
0: Aber gibt die bessere Schnitte für Brillenträger
2: und innen. Ja, das
1: stimmt. Die nämlich nicht gleich draufgehen. Ja, aber Masken tragen per se jetzt auch nicht ganz schlimm, aber es, ich weiß nicht, wenn ich auf einer Konzertbühne stehe und mir vorstelle, ich ins Publikum und da haben tausend kleiner Masken und, und sollten sie eigentlich nicht berühren, weil es ein Virus gibt, für den es kein Impfstoff und es gibt, dann möchte ich da auch nicht als Musiker, Crewmitglied, als Manager auf der Bühne stehen und, und mir eigentlich gerade fragen, was ich da mache. Also ja, deswegen... Raten wir gerade unseren Agenturbands einfach auch, dass einfach mal, auch wenn es waren da die Regeln, kann ich mal argumentieren, die machen das beruflich, die müssen sich treffen, aber man muss sie eigentlich jetzt gerade nicht treffen und, und die Regeln werden nach und nach gelockert. Und ich glaube, man muss jetzt vier Wochen nur über Zoom sieht und mit und kein Bandprojekt deswegen in die Brüche gehen. Dann merkt man gerade, wer sich eigentlich selbst am nächsten ist und wer irgendwie verstanden hat, dass es jetzt einfach Leute gibt, die wirklich hackeln müssen, weil sie irgendwie in, in systemrelevanten Berufen arbeiten da durchschnittlich eher weniger verdienen als Menschen mit sehr komischen Berufen, wo ich mein Beruf dazu zählen wird und sie aber nicht die Frage nicht stellt, ob sie sich dem Risiko aussetzen oder nicht, sondern das halt einfach müssen. und genauso wieder der ob wenn wenn's mit der Gastronomie losgeht und in Schulen Lehrpersonal oder so also das ist und und Eben aber der Gastronomie wird es komisch sein, von einer Person mit Maske bedient zu werden. Nicht, weil es nie so stört, sondern weil es sichtbarer Ausdruck dieses Viruses ist, den es halt einfach gibt, obwohl ihn jetzt hier. Mein
0: Problem mit den Masken ist, ist, dass, dass ich die, man sieht beim Gegenüber, du kannst die Emotion nicht wirklich ja. abschätzen. Du weißt nicht genau, ist das jetzt, lächelt mich derjenige gerade an oder diejenige oder was, was ist mit dem? Ist der böse? Ist der grantig? Ist der, was, was ist mit dem? Und du siehst nur die Augen und du kannst sonst nichts irgendwie ablesen von dem Gegenüber, was halt super weird ist. Weil das ist so das Menschlichste überhaupt, dass du jemandem ins Gesicht schaust und siehst, okay, du bist traurig, du bist fröhlich, du bist glücklich, du bist angefressen und das funktioniert mit den Masken einfach überhaupt nicht. Für uns, weil wir es nicht gut sind, ja. die Kulturen, wo du die
2: Gesichter nicht ganz siehst, die das lernen und wo das wo, das auch, wo du auch andere Maßstäbe hast, wie du da kennst, ob jemand jetzt lustig drauf ist oder angefressen oder was auch immer. Das ist, glaube ich, auch eine Übungssache, wie man damit umgeht. Ich glaube ja,
1: aber will ich mich daran gewöhnen oder habe ich es davor? Ich, ich muss, also, wir gewöhnen uns eh dran und wir machen es ja, aber ich, wäre der Virus nicht, würde man es nicht machen. Und
2: ja. Aber es gibt Schlimmeres. Also ich finde, also zumindest, dass du rausgehen kannst und wenn halt das Maß ist, dass du eine Maske tragen musst, ist es halt ein, ein geringes Opfer eigentlich.
1: Komplett außer Frage. Also bin ich zu 100 Prozent bei dir sowieso. Also es ist wichtig, dass, dass man wieder rausgehen darf, dass man Leid treffen darf. Also diese soziale Vereinsamung und das Einsperren von Familien mhm. in, in den eigenen vier Wänden wird da gerade sehr viel unsichtbare Nicht-so-Schönheiten zutage bringen. Beziehungsweise was man das ja, dass die Gewalt zu Hause zunimmt und und einfach soziale Vereinsamung psychisch absolut katastrophale Folgen haben kann für Me für Menschen. Also da bin ich sofort bei dir. So das ist natürlich viel besser, wenn man mit Masken rausgehen darf und und, und wieder soziales Leben gibt. Aber sozusagen für die Kulturbranche ist halt dann das ist halt so blöd wie es klingt, das es ist halt ein System. Relevant in dem Sinn, dass ich muss nicht auf ein Konzertfestival fahren, dass ich ein zufriedenes und gutes Leben führen kann. Sonst ist es sozusagen eigentlich der Bonus, wie man jetzt ein bisschen so merkt, und, und, und einen Club tanzen zu gehen oder so, muss ich nicht machen. So gern ich es mache, es geht sie ohne scheinbar auch aus, was aber gar nicht heißt, dass das ohne besser ist oder so sein sollte. Aber das wird halt ganz zum Schluss erst wieder dazukommen.
2: Schon, also das, das wir können sie nicht ändern, leider, aber ich glaube halt schon, dass es da einen Plan geben muss, wie man diesen gesamten Geschäftszweig irgendwo unterstützt. Weil da bleiben einfach so viele Leute auf der Straße, wo die keinen Ausblick haben, wann es besser wird. Weil ich meine, in der Gastronomie war klar, dass du irgendwann einen Plan haben, wirst, wie das wieder halbwegs anläuft. Aber wie du sagst, ja, für Musiker, die die Konzerte brauchen und so weiter, die wissen, ich meine. Du wirst auch nicht wissen, ob, ob du bis Weihnachten noch was machen könntest oder nicht.
1: Na, und da ringt gerade extrem viel Energie und Zeit rein, Pläne für Zeiträume zu schmieden, von denen ich aber eigentlich gar nicht weiß, ob welche Regeln für den Zeitraum gelten. Und da steigt natürlich dann auch irgendwann die Frustration, vor allem bei Veranstaltern und bei Locations, weil das Konzert zum vierten Mal verschieben, irgendwann wird es fad. Das kann man jetzt oder muss man der Politik vorwerfen, aber sie. Ich muss ja irgendwie unterstützen, dass sie es mit bestem Wissen und Gewissen machen, auch in der Kulturbranche, obwohl es momentan zumindest nicht so wirkt, weil es sehr planlos wirkt, Stand 21. April. Aber das kann eigentlich nur besser werden, aber Sie, sie... Sie sind berechtigterweise nervös und wahrscheinlich extrem zurückhaltend, weil lieber beschweren sie 400 Leute aus der Branche lautstark, als sie haben das Problem, dass eine zweite Welle kommt und sie müssen Schulen und Gastronomiebetriebe auch wieder zusperren. Das ist glaube ich ja das Hauptproblem. Das ist ein bisschen die Aporien, die wir sagen, dass, dass die Kultur eigentlich so für so viele Menschen so relevant ist und eben nicht sozusagen das Add-on, sondern eigentlich das ist, was was auch Lebenssinn ausmacht oder was dann auch im, im Gegenzug zur Arbeit auch irgendwie für für Freude. Und da gehört der, der Clubbesuch im Volksgarten genauso dazu. Das kann ja jeder für sich entscheiden, wo er das macht und wie er das macht. Da geht es mir auch nicht um Hochkultur oder Popkultur, sondern einfach um Kultur. Und dass das aber trotzdem A nicht die Lobby hat und B scheinbar dann trotzdem auch nicht die Relevanz in, in bei den Entscheidungsträgern. Also da ist scheinbar wirklich jeder Gastronomiebetrieb wichtiger. Ich bin mir heute halt nicht sicher, ob, ob das so richtig ist, aber ich muss Gott sei Dank einen entscheiden.
0: Wo liegt bei euch da gerade der Fokus, darauf, auf diese Pläne zu schmieden, wo man nicht wirklich weiß, ob der Zeitrahmen passt oder die Substitute zu schaffen, von denen du vorher geredet hast?
1: Beides eigentlich, aber von den Substituten wird man halt nicht leben können. Und deswegen, die Substitute sind zwar schöner für die Fans und für die Community und auch für die Musiker, dass sie wieder das spielen können, so wie Streaming-Konzerte und das ist halt nett umsatzmäßig vergleichbar mit einem Live-Konzert auf einer Tour. Deswegen, die Substitute sind eh cool und es ist ja gut, aber und ich verstehe das Argument da auf der anderen Seite könnte man jetzt wieder das Gefühl kriegen und ich glaube, darüber kann man auch denken Ah ja, Kultur, die machen das ja gern und das muss auch nichts kosten, weil das wird jetzt gerade irgendwie alles kostenlos gestreamt und irgendwie ist das jetzt nur für normaler, wie es uns schaut das eigentlich, weil, weil wer was gern macht, was ein komplett absurdes Argument ist, weil ich hoffe, dass ja viele Menschen ihre Arbeit gern machen und viele Menschen machen es nicht und kriegen aber trotzdem nicht mehr bezahlt. Also das ist ja nicht was ist das für, für ein Maßstab? Und es sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass nur was keine andere Möglichkeit gibt, muss man jetzt irgendwie, damit man da jetzt nicht den Anschluss verliert, bei jedem Streaming-Festival dabei sein, am besten nur zwei Corona-Versionen machen und jeden Tag mit der Geigen dann auch noch live gehen, noch Für nichts und wieder nichts im Endeffekt. Also und, und ich merke auch, dass das in der, in der Szene gerade ein bisschen so ist, dass das dann wieder in gewisser Weise einen Druck erzeugt. Und man sich dann wieder gegenseitig kannibalisiert, weil diese ganzen Streaming-Festivals, und die jetzt aus dem Boden schießen, gibt es halt dann auch noch ein paar große Plattformen, wo das halt dann auch wirklich für größere Bands Sinn macht. So blöd, wie das klingt. Dafür macht es einfach, wer es finanziell leisten kann, schreibt jetzt Songs, kümmert sich um seine Band plant die Studiozeit, solange man keine Konzerte spielen kann, geht dann auch wahrscheinlich nur gestärkt daraus, weil er wieder viel mehr Lust aufs Live-Spielen hat, wahrscheinlich schon zehn leiche Songs im Petto hat, die er die nächsten drei Jahre veröffentlichen kann. Und dann gibt es halt viele Leute, die sich das nicht leisten können und viele Musiker, Künstler und Kulturschaffende und, und Dienstleister in der Branche, die halt auch nicht in die Härtefonds fallen. Ich, ich habe keine Zahlen dazu und ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber vielleicht verstärkt es sogar die Distanz zwischen dem, den großen Bands, die schon gut davon leben können und die locker durch die Krise schaffen und den kleinen Bands, die jetzt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, damit Geld zu verdienen und, und Videos und Projekte zu finanzieren und die jetzt wahrscheinlich sehr oft dann nur mehr Nebenjobs machen müssen, wird wahrscheinlich auch zu wenig beleuchtet, weil ja die großen Bands werden es ja. halt über das Jahr nicht den, mit den Namen über Streaming schaffen.
2: Aber also, ich meine, es ist das nicht überhaupt in der Wirtschaft so ein Thema dass immer die großen Firmen und die großen Unternehmen mehr es Überleben irgendwie und die haben Rücklagen und so weiter. Nur die kleinen Geschäftsleute von eben an überleben, halt nicht, wenn die keine Rücklagen haben. Genauso wie die großen Restaurants und großen Clubs wahrscheinlich eher überleben werden als das kleine Buffet nebenan. an. Das trifft wahrscheinlich ganz viele Aspekte. Ja. Und das ist halt die Frage, ich meine, das ist eine Frage an dich, ob du glaubst, dass die Fonds und die Hilfen, die gemacht werden, ob man da auch ein bisschen drauf schaut, irgendeine Vielfalt zu erhalten in der Kultur, Kunst, Kultur und Musikszene.
1: Ja, das ist momentan, also Widerstand heute, das Problem, dass das halt noch nicht schaffen, weil ich noch nicht das Gefühl habe, dass das Kulturministerium wirklich genau verstanden hat, wie vielfältig und komplex eigentlich die Kulturbranche ist. Dass ein Kulturunternehmen oder ein Band oder ein Musiker oder ein Seiltänzer ähm, nicht wie der Baumarkt jeden Tag ähnliche Umsätze hat und dann zu Ostern und Weihnachten halt mehr, ähm, wobei das beim Baumarkt zu Weihnachten wahrscheinlich nicht so ist, sondern die sind auf Touren, Das heißt, jetzt habe ich Zeiträume von einem Monat, die mit dem aus 2018 verglichen werden und darauf wird berechnet, ob man finanziell unterstützt wird, was natürlich komplett horrend ist, weil wenn eine Band 2018 von März auf Juni auf Tour war und die größte Tour ihres Lebens gespielt haben, dann haben sie jetzt natürlich, dadurch, dass sie jetzt keinen Umsatz haben, kriegen sie jetzt was. Und eine andere Band war die drei Monate nicht auf Tour, weil sie aber die drei Monate danach auf der größten Festivaltour ihrer Karriere waren. Und die kriegen aber nichts. Also im Endeffekt kannst du jetzt würfeln und hoffen, dass der 2018 so ausgeschaut hat, dass du in den Monaten März, April, Mai, Juni viel verdient hast, damit du jetzt Entschädigung kriegst. Nur ich weiß nicht, welcher Band und welcher Kulturunternehmen und welcher Theater monatlich die gleichen Umsätze hat. Das ist einfach, ich weiß nicht, das, das ist irgendwie, glaube ich, da, da herrscht irgendwie die Vorstellung, dass jedes, jede Band ist ein Friseur, der jedes Monat gleich viel Kunden betreuen kann. so das ist Bullshit.
2: Vor allem ist es auch komisch, die drei Monate zu wählen, weil ich meine, Österreich ist schon auch ein bisschen ein Land der Sommertheater und die erwischt ja. du genau nicht damit.
1: Ja, aber ja. ich mein da werden sie sowieso nachschärfen, das ist ja schon angekündigt worden. Also es, Darum sage ich, ich glaube, ich nehme mal an, da, da versuchen gerade sehr viele Menschen für ihre Branche da äh, Bonus herauszuholen. Und dann ist halt wieder die Frage, wer hat die stärkste Lobby und warum werden Regeln gemacht? Also ich finde es komisch, dass überhaupt diskutiert wird, ob die Salzburger Festspiele dieses Jahr stattfinden. Ja. Die sind noch nicht abgesagt, aber... Alle Popkonzertveranstalter und, und Sommertheater schauen durch die Finger und jeder weiß, warum er über die Salzburger Festspiele, die wir nicht drüber fahren, traut. Weil es halt einfach relevant sind für eine gewisse Personengruppe und für einen gewissen Tourismussektor. Aber für andere Personengruppen ist das Frequency extrem relevant. Das ist aber wurscht, weil es halt wahrscheinlich mehr, ja, mehr Personen von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern bei den Salzburger Festspielen gesichtet wird als am Frequency und am Nova Rock.
2: Wir können immer ewig plaudern und es gibt irgendwie so viele Themen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen heute. Yes. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie gut, so gegen Ende mal ein bisschen in die Zukunft zu so schauen. Ich Zeit, meine bitte. Frage, die Christiane, ich ich eine andere dazu. Äh, meine Frage dazu ist ein bisschen, was ihr auch wünscht, zum Beispiel von Radio, Fernsehen und so weiter, wie, wie die ich jetzt in der Krise unterstützen können, dass irgendwie, oder... Gibt es da Unterstützung oder was man sich von denen wünschen kann?
1: Da gibt es sehr ja viel Unterstützung, ja. Also auch der Ü3 hat, hat den Anteil an österreichischen Bands erhöht und, und sehr viele Radiosender machen das gerade. Das finde ich auch richtig und gut, wenn es die richtigen Slots trifft. Das 14 gleichklingende Lieder aus Amerika darf man sehr gerne im Radio durch eine aufstrebende österreichische Band setzen grundsätzlich heute von von Nationalismus sehr wenig und es ist, finde ich, ein Qualitätskriterium, dass eine Band aus österreichischen Musikern besteht. Deswegen muss man auch darauf schauen, dass gute Musik im Radio rennt. Aber ja, ich, ich glaube, momentan heute halt sich da sehr gut die Waage und, und, und das passiert wirklich auch schon. Und, und da gibt es, ist halt für Medienunternehmen, wo teilweise die Leute vor allem aus, aus dem Kultur und event bereich in Kurzarbeit geschickt werden, fehlen halt jetzt auch so die Ansprechpartner, völlig verständlich. Um, deswegen glaube ich, muss man da uh, immer ein bisschen verstehen, warum gewisse Sachen jetzt länger dauern oder nicht gleich passiert.
0: Gibt es auch irgendwelche, um nochmal auf die Substitute zurückzukommen, ja. gibt es irgendwas, wo du dir denkst, okay, das hat jetzt zwar, es ist, ist irgendwie Corona entsprungen, aber das kann man durchaus weiterführen, wenn dann wieder alles back to normal ist?
1: Ja, ich glaube vor allem, viele Bands merken gerade, was für große Community die haben und nicht immer groß an der Anzahl, sondern einfach an Menschen, die sie sehr genau verfolgen und, und dieses Community Management und Fankontakt und dieser Austausch, dass der sehr was Energiebringendes sein kann und, und dass das nicht nur was ist, das man halt macht, weil die Fans halt dann auch die Tickets kaufen sollen, sondern dass, glaube ich, da viele Leute jetzt auch wieder verstehen, dass man es genau eigentlich deswegen macht, weil es Leid gibt, die das erfreut. Und ich glaube, da gibt es gerade sehr viele Bands, die sind aktiv auf Social Media und, und machen eigene Geschichten. Das, glaube ich, nehmen sie sicher viel mit, dass das eigentlich was Schönes in der Branche sein kann, dass es eben Fans gibt, die sich wirklich dafür interessieren. Was jetzt sicher kummer wird, sind diese Autokino-Konzerte, und das finde ich einfach die genialste Idee. Ähm, die haben wahrscheinlich gleichzeitig 40.000 Leute gehabt auf der ganzen Welt. Und deswegen, äh, jeder, der sagt, dass er das jetzt wieder erfunden hat, lügt. Aber das wird es wahrscheinlich nicht in die Zukunft schaffen. Aber ich, ich hoffe einfach, dass ich bei einem oder zwei dabei sein kann, weil das stelle ganz, ganz großartig vor. Und ja, ich glaube, das Know-how und im, im Livestream-Bereich wird gerade bei sehr vielen Leuten, Bands und Firmen aufgebaut und ich hoffe, dass mehr Leute checken, dass man, um gut miteinander zu arbeiten, nicht immer im selben Zimmer sitzen muss. Dass man vielleicht nicht für ein Meeting irgendwo hinfliegen muss, das eine Stunde dauert. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht treffen sollte, aber dann vielleicht eher mit den Menschen, mit denen man gerne auf ein Kaffee und auf ein Bier geht und und nicht wegen meiner Strategiebesprechung 40 Leute in Frankfurt zusammenhalten muss aus der ganzen Welt, die eine Stunde dauert. Und, und die man auf Zoom mit vor und Nachbereitung genauso gut machen könnte. Also ich hoffe, dass das bleibt, dass man vielleicht darüber nachdenkt, wie, wie mobil muss ich sein, um ein gutes Leben zu führen.
2: Ich habe noch, ein, noch eine Frage eingefallen, weil ich mir am Schluss immer noch eine Frage ein. Und zwar, ich kenne es jetzt von Podcasts und von Comedians in, in England. Da gibt es schon Plattformen, wo man die unterstützen kann. Ja. Wo Man sagen kann, okay, ich zahle, was keine Ahnung, zwischen 2,50 von und 2500 Pfund im Monat, einfach so Unterstützung, weil es halt auch viele betrifft, die eigentlich sonst kein Einkommen haben und dann irgendwie in London leben müssen und sich die Miete nicht zahlen können. Ja. Und gibt es solche Plattformen bei uns auch schon? Ja, es,
1: es gibt Crowd Crowdfunding-Plattformen, wo jetzt ein bisschen sowas passiert. Grundsätzlich, wir rufen immer dazu auf, wenn wir eine Band unterstützen, wir sollten einfach Merch kaufen, am besten über den Shop von der Band oder über, über das Label oder über die Agentur der Band. Oder auf Bandcamp oder so, wo die Bands das meistens selber machen. Ich glaube, da ist am meisten geholfen. Aber ja, das wäre schon gescheit. Die Frage ist halt, da ist halt dann auch wieder das Problem, die großen Bands kriegen dann mehr Spenden und mehr Geld als die kleinen. Und der Tontechniker und der Lichttechniker kriegen trotzdem nichts. haben sitzen und ein Arbeitsverbot haben de facto aber alle gleich. Deswegen hoffe ich da eher, dass es wirklich gute Regeln, Fonds und Unterstützungen gibt, in welcher Form auch immer, die allen zu gleichen Teilen zur Verfügung stehen, die auf die Branche angewiesen sind, beziehungsweise die letzten Jahre in der Branche kackelt haben und dafür gesorgt haben, dass wir alle vor großen Bühnen gestanden sind und sehr viel Spaß gehabt haben bei Konzerten, eben nicht sozusagen da äh, Obersticht unter äh, einfach weitergeführt wird.
2: Und wo kann man von, von euren Bands Merch kaufen und wie kann man unterstützen? Ich alle, jetzt zu, so, dass ich denke, ich mache jetzt was Sinnvolles.
1: Ja, würde wieder antworten, egal, unsere Bands finden wir in unserem Shop, aber nimm deine Lieblingsbands plus die zwei kleinen. Nachwuchsbands aus deinem Umfeld und schreib sie an oder schau, wo man CDs, Platten, T-Shirts kaufen kann und einfach bestellen und am besten eine über Amazon. Klingt so <lacht> komisch, so mach ich gar nicht, aber ich manchmal über Amazon. Gewinnspannen über einen Online-Shop, der Band selber ist meistens um einiges höher. Oder Musik streamen, aber die Einkommen, wenn sehr gering sind, oder Einfach Tickets für die nächste Tour kaufen und sollte das Konzert abgesagt oder verschoben werden. Ja, ein Ticket behalten und wenn man es nicht braucht, weiterschenken und nicht zurückgeben.
0: Wir werden auf jeden Fall ein paar Links zusammensuchen und die wieder bei uns in die Shownotes geben, auf den Blog geben, auf Instagram geben, überall dort, wo man uns halt findet, dazugeben. Falls jemand Interesse hat, kann man es dort dann finden. Das klingt ausgezeichnet.
2: <lacht> dann danke fürs Zeitnehmen.
1: Ja, gern. gern.
2: Und der Stammgast.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Kommentar zur, zur Kunst- und
0: Kulturszene.
1: Ich hoffe, man sieht sie dann irgendwann wieder im echten Leben und oder.
0: Bestimmt. Ja, Bis bald. Guten
1: Abend. Ciao. Ciao.